0: Começa agora
1: o seu podcast de entretenimento geek está no ar, O Angus de Nerd. Salve, salve, galera do Next Podcast, está no ar mais uma edição do Angústia Nerd. E hoje o programa está assombrado, hein? o programa hoje é sobre um filme de terror. Eu sou o Klaus Simões, muito prazer a todos que estão pela primeira vez aqui no Angústia Nerd, acompanhando aí o nosso podcast. Hoje vamos falar de cinema, vamos falar de Doutor Sono. E comigo, aqui nesta bancada, ele estreando a sua voz aqui no Next Podcast, Felipe Blessa, seja muito bem-vindo.
0: E aí, galera, tudo bem? Um prazer poder participar com vocês e é isso, vamos falar não só dessa vez do, do filme do Doctor Sleep, mas de todos os outros se puder focar no terror moderno
1: estamos aí. E hoje aqui no Angústia Nerd vamos falar sobre Doutor Sono e também fazer uma correlação com O Iluminado ambos obras de Stephen King o mestre do terror e aí as adaptações em live action desses livros, desses contos, dessa magia que é o universo de Stephen King e aí vamos fazer essa relação entre os filmes, conversar sobre tudo que envolve essas duas produções e aí vamos trazer já para começar a ficha técnica dos filmes. O Iluminado, um filme de 1980 e Doutor Sono um filme de 2019, produção da Warner, os dois filmes. Só que cada um de uma era diferente, de uma época diferente e 39 anos depois a continuação de O Iluminado sai com Doutor Sono. Felipe, se você fosse explicar pra alguém hoje que assistiu Sol Iluminado, 39 anos atrás, o cara que não assistiu mais terror depois, como é que você explicaria que este filme tem uma continuação?
0: É uma pergunta engraçada, né? O não Doutor Sono, em português, ele traz uma continuação da vida dos personagens que estão ali, mais especificamente do Danny Thorne, né? Que no primeiro filme ele era uma criança de, não sei, uns 7, 8 anos. Mas é basicamente você trabalhando como, depois daquele acontecimentos do do Overlook Hotel 40 anos depois, qual o impacto disso na vida de uma pessoa, né? Que ainda que tenha sido muito nova, como ele, ele carregou isso durante a vida inteira e trazendo essa relação de como aqueles fantasmas daquela época ainda atormentam a vida do protagonista.
1: Então, e falar do Overlook, Felipe, pra alguém que é uma referência diversos diversos outros filmes, assim, o cara se inspirou no Iluminado, se inspirou no Jack Nicholson trabalhando tão bem e aí tem o Danny, né? Que é um garotinho que anda ali com a sua bicicletinha pelo hotel Entra num lugar proibido, descobre monstros Descobre fantasmas, descobre espíritos Ele atrai essas coisas, pois ele tem um dom especial né? Ele é um iluminado Na verdade o iluminado é o garotinho Então é tudo em volta do hotel com personagens né? E aí a gente trazendo pro Doutor Sono em 2019 O Danny cresce, já está bem velho Aquela sensibilidade que ele tinha volta à tona ele que é alcoólatra, ele que tem alguns problemas, né, na sua vida pessoal, ele tem que ajudar do mesmo jeito do que um outro personagem importante, que é o Dick Halloran, ajuda ele lá no Overlook Hotel, ele tem que ajudar uma nova personagem que é a Abra. Agora, comparando aí o Danny de 1980 com a Abra de 2019, esse personagem de 2019 a Abra, te chama a atenção?
0: Cara, eu gostei muito dessa nova roupagem que eles trouxeram, né, até como você falou, da maneira como o Danny é colocado no filme original ele encontra, tudo bem, diversos fantasmas, mas a gente tem que lembrar que o hotel em si ele trabalha como se fosse uma entidade né, eu não sei precisar como que isso é tratado nos livros né, porque eu só vi os filmes, mas isso é bem claro, e eu tava até vendo umas teorias lendo sobre, né, como funciona e eu não sei se você já viu isso, falando sobre especificamente aquela cena em que no final do Iluminado, que aparece o personagem do Jack Nicholson dentro de um retrato no hotel, mostrando como a alma dele foi dominada e como ele passou a ficar preso ali. E eu vi falando que isso é essa construção que as pessoas têm de, desse final, ela é muito levada por um erro que acontece numa cena que o Jack Torrance, ele tá conversando no banheiro com o mordomo, bem no começo do filme, quando ele vai pegar o cargo de zelador, né? Diz que teve, nos últimos 10 anos, teve um cara que foi para lá, que era um cara normal, sem nenhuma crítica, não tinha nada no currículo dele, ele foi com a a família, duas filhas, e aí ele se mata e mata as filhas em seguida. E aí quando o Jack tá no banheiro ele tá conversando com o mordomo, ele fala pro cara, ah, mas você é o zelador daqui. Aí ele fala, fala, não, eu sou o mordomo, você é o Jack Torrance, é o zelador, e sempre foi desse prédio, desse hotel. Só que é uma coisa que é meio que levada ao erro, porque o nome do personagem que eles dizem que foi o, o zelador antes do Jack é diferente do nome do, do mordomo. Então, tem essa teoria né de que o hotel, na verdade, ele traz uma série de espíritos de pessoas da época de 1924, se não me engano, que é a foto, e meio que ele sente esse poder sobrenatural, o, o brilho, né? Do Shine. E aí, quando a pessoa, ela tem qualquer desvio na, na vida dela, se ela, ela traz essa, esses herdeiros, né? Por assim dizer. O Jack, então, em teoria, ele teria alguma relação com alguma pessoa que ficou presa no passado desse hotel. E aí, eu acho que isso se relaciona com o Danny também. E aí, voltando ao que eu estava falando da relação do, da ebra com o Danny, né? Enquanto criança. O Danny, cara, a gente tem que levar em consideração que durante o filme do Iluminado, ele era muito pequeno e ele não tinha os poderes que a a Abra tem, porque até quando no filme, trazendo já o filme do Doctor Sleep tem um determinado momento em que eles estão falando sobre os poderes e ele fala ah, quando eu tava naquele hotel, eu era como se fosse uma lanterna e você é como se fosse um farol, então eu acho que a gente tá sendo apresentado a um nível totalmente de poderes, tanto que quando o Danny tava lá no hotel, quando era criança a gente não tinha essa coisa mais direta, né, esse confronto de explodir lugares, de poder jogar os outros era uma coisa muito mais subjetiva
1: e você então... acha que essas questões do deles, que a Abra tem né, no Doutor Sono, é algo que realmente deveria ter ou ela deveria seguir basicamente ali, mais ou menos que nem o Danny, descobrindo aos poucos porque as sacadas da Abra são maravilhosas, assim, né? de A questão de história dela vai contando muito bem.
0: Então, cara, eu acho que você vai concordar comigo nesse sentido. Ela, ela obviamente, ela é muito mais poderosa que o Danny, mas dentro das circunstâncias a gente vê que a Abra, ela foi criada no ambiente normal, ela tem uma família tranquila, tanto que no prólogo até traz um pouco dela mais nova e a maneira como ela se relaciona depois daquele truque de mágica, né? Que os pais mostram, levam o um mágico lá no aniversário e depois ela prende todos os talheres no teto. O Danny, ele acaba estava sofrendo muita repressão, né? Porque ele teve aquela experiência muito nova no Hotel Overlook. Com a questão do, do próprio hotel e do pai dele tentando perseguir ele justamente por ele ser o Iluminado. Tem essa repressão, né? Então, eu acho que é muito claro isso para mim no filme. Que o Danny, tudo bem, ele era muito poderoso quando ele era mais novo. Mas ele nunca pôde trabalhar e desenvolver esses poderes que ele teve. Enquanto a Ebra, ao meu entender, ela... Cara, desde pequena ela fala com o Danny, né? Ela tem aquele quadro que, ela, que eles conversam. Então, ela pôde ali exercer muito mais livremente, enquanto ele sempre tratou isso como uma espécie de maldição. Eu acho que isso fica bem claro, não só com a questão da bebedeira, né? Que você vê ele o tempo inteiro tentando fugir da realidade. Ele evita, inclusive, ele não fala com ela usando os poderes, ele evita isso ao máximo. Isso é uma. E acho que isso é muito legal da construção que você vai vendo aos poucos ele podendo se sentir confortável e poder trabalhar isso e poder utilizar o os poderes. Então, eu acho que eu gostei muito da personagem da Abra, porque ela traz uma perspectiva diferente, né? Porque o Danny, ele já é esse contraponto do cara que tem os certos poderes, mas ele não gosta de usar. Eu acho que se ela não fosse do jeito que é, o filme acabaria não indo pra frente, porque a gente ia ficar estagnado num lugar em que a gente tem duas pessoas poderosas e nenhuma das duas quer fazer nada.
1: Exatamente, né? Ninguém quer usar o poder, aí não ia ter filme, (risos) ia começar, nem teria a continuação, né? E tem toda a questão também da tecnologia, né? Que a Abra consegue Ah. entrar em contato com pessoas do mundo inteiro, e na época do Danny, não, claro que não tinha, que o Doutor Sono é o pós-Overlook mas que no final do filme a gente tem ali uma relação de novo com o Overlook mas a questão do, da correlação entre os dois eu lembro muito bem que quando eu fui cobrir a Horror Expo de 2019, tinha lá ah. um cenário né, do Dr. Sono assim o quarto de lado, e a galera tirava fotos às vezes sem entender por que, que tava tirando foto, ali. <risos> até o filme também não tinha estreado ainda e muita gente não sabia o Doutor Sono era a continuação do Iluminado, né? Se você olhar né, os seus cenários, você também não tem, assim, essa noção, porque são poucas, assim, as referências diretas. Depois que vão aparecer as as coisas quando o Danny volta lá pro Overlook, mas você acha que no começo do filme, assim, até a sua metade, faltou alguma referência direta pro Iluminado? Eu quero até te devolver
0: essa pergunta depois, mas eu achei que foi foi um filme que trouxe o tempo inteiro coisas do Iluminado, eles trabalham, eu vi até que eles, eles conseguiram encontrar algumas gravações não utilizadas né, do filme original, eles trouxeram eu achei que foi muito bem construído inclusive, é, pra mim é um filme redondo, você não, em teoria você não precisa ver o Iluminado para poder entender o que você passa no Dr. Sono se você conhece o que é o Iluminado tem uma noção, você consegue assistir ele tranquilamente, até porque o Iluminado do, do Kubrick, ele é um filme muito mais subjetivo, ele trabalha muito mais a, o passo a passo, né, da loucura, da perda do controle do Jack Torrance, então é um filme é uma história muito fechadinha. E o Doutor Sono, eu acho que ele consegue revisitar muito bem. Ele traz pra você a premissa. Eu acho que em pouquíssimos minutos você. Aquele prólogo que tem o Danny Torrance pequenininho, que ele vai no banheiro e encontra a mulher da banheira. Pra mim, é aquilo. Foi perfeito e Eu acho que os problemas do filme Eles são mais no final, por incrível que pareça O começo e meio dele Consegue referenciar muito bem Mas quando você volta pra revisitar né, O Hotel Overlook, deixa um pouco a desejar Mas e você, Klaus? O que você achou que ficou
1: de fora Nesse, nesse começo de filme? É, se a gente começasse o filme, Felipe com Direto com referências Com muitas coisas, eu acho que ficaria chato Também, né? Se você ficar só colocando Massivamente ali referências então as pequenas referências do começo que tem já são ótimas. Só um ponto que o ator que interpreta o Dick Halloran lá é o Scatman Crutters e o que interpreta agora em 2019 é o Carl. Lumbly, Cara, os dois têm uma aparência exatamente iguais. Foi incrível. O Mike Flanagan, que é o diretor de Dr. Sono, ele buscou um ator exatamente igual, assim, sabe? Que era o único que realmente ia aparecer no filme, né? Do, da versão antiga. E foi perfeita essa sacada do ator. Claro que eles buscaram muito, em questão de aparência e tudo, mas eles conseguiram exatamente igual. Meu, foi incrível isso. Esse e é isso que salvou, né? Essa foi a principal referência. O cara que sempre ajudou o Danny. Então, Você né? acha que é o
0: melhor ponto? então do começo do filme foi eles trazerem um personagem que era idêntico em relação ao...
1: Sim, e a participação, né, do Dick Halloran Que não participa tanto lá atrás né, Ele participa mais, historicamente, o personagem De Doutor Sono do que lá atrás Em questão de ajudar o Danny E de questão de nunca é, abandonar o Danny, né Porque o Danny, claro que ele teria problemas Desde o Hotel Overlook, ele teria problemas né, Por tudo que ele passou, por tudo que ele viveu Então, essa foi uma das referências Que eu mais gostei É questão cara... dele de estar tá sempre recebendo, né essas questões de chamado da, da Terra Que nem ele já recebia antigamente Com certeza, eu acho que se eu pudesse
0: escolher assim, uma referência que eu mais gostei, eu acho que o o que eu mais achei interessante no começo do filme, além obviamente da relação dele com o Dick, que como você falou, eu eu gostei muito dessa parte, eu acho que eles conseguiram expandir bem, né, porque no, no primeiro filme a gente tem ele pontualmente, e você descobre que na realidade, o Dick, mesmo depois do que aconteceu no Iluminado, ele continua junto com o Danny, ele tá sempre ali dando dicas, né, e assim, pode ter sido uma percepção minha, mas o o Dick, ele passa a aparecer pro Danny em alguns momentos específicos justamente pelo fato do do Danny tá se fechando, sabe, pra essa coisa do Iluminado, então ele aparece em momentos mais críticos e não uma coisa constante, mas pra mim o melhor foi aquela... eles introduzirem aquele elemento das caixas, né, né, dentro da mente do Danny, de como se fosse uma maneira de você isolar um trauma, de você se fechar, que infelizmente não foi bem desenvolvido muito pra frente, eu achei até que teve uma conclusão meio corrida, mas eu achei essa premissa muito legal, porque ela, eu acho que ela conversa bem com o tipo de sabe, de de poderes, de a dinâmica que foi criada no Iluminado e trazida pro Dr. Sono, um pouco mais até do que apesar de eu ter elogiado, a questão da Eibra ser super poderosa, dela explodir a mulher lá no Supermercado, a Rose the Hat. Isso eu achei um pouco exagerado, mas eu acho que a gente tem que levar em consideração por ser uma linguagem diferente, numa época diferente. Pra mim, eu achei que esse valor subjetivo de que monstros dele dentro da consciência, num lugar lá no fundo, pra mim, foi a melhor agre- adição que eles trouxeram
1: pro filme. Totalmente. É uma coisa que foi muito bem feita e que o Doutor Só não... Solo... Consegue levar o filme até o seu ponto máximo, assim, que é o final. Então ele prende a sua atenção, porque a todo momento você quer saber o que vai acontecer, qual outra referência que vai aparecer. Trazendo um pouquinho agora. Os diretores, né? Rapidamente, pra gente entender as referências que Dr. Sono pegou das suas últimas produções. Vamos o lá. diretor de Iluminado é Stanley Kubrick, que dirigiu Laranja Mecânica, que é um dos maiores sucessos aí da história do cinema. E o diretor de Dr. Sono é Mike Flanagan, que dirigiu a recente sucesso Maldição da Residência Rio. E também. Rush, A Morte Houve, e O Sono da Morte. Acho que O Sono da Morte é o mais fraquinho dele. Ele também dirigiu Oculus, que foi um filme
0: de 2013 que a tradução é O Espelho, que também teve críticas que deixaram o filme como ruim, medíocre, mas não, ao meu ver é um ótimo filme de terror. Ele é um pouco parado, ele traz... Até como A Maldição da Residência Rio, ele não é tão explícito, mas ele brinca nessa questão de psicológico com o sobrenatural, então eu acho que é uma boa, uma boa
1: adição a essa lista. Sim, é um diretor que eu que vem crescendo, né? E pra mim bate ali junto com o James Wan. Flanagan é um cara que tem uma visão incrível e ele tem grandes produções e a Maldição da Residência Rio, em minha opinião, acho que é maravilhoso. Mas voltando ao Doutor Sono, foi o escolhido pra fazer né, essa reprodução e ele traz um elenco muito legal. E o William McGregor, né? Que é Obi-Wan Kenobi como Danny Tormis, que também caiu perfeitamente para este papel. Então se você for comparar os diretores, você acha que pelo que o Mike Flanagan já viveu, assim, o Doutor Sono foi o diretor ideal pra fazer o filme?
0: Não sei se foi o diretor ideal, mas eu acho que foi uma ótima escalação até como você acabou de citar, né? A Maldição da Residência Rio, o Rush especificamente eu não vi, eu não sou muito fã do, do estilo de terror slasher, mas óculos, a, a Maldição da Residência Hill são filmes que eu acho que trazem uma linguagem, que a gente consegue relacionar com o, o Iluminado do Kubrick, sabe? Eu acho que nesse meio que a gente tem de terror moderno, que são esses filmes ultra ultra agressivos, eles se apoiam muito né, nos efeitos nessa carga dramática do Jumpscare, o Mike Flanagan, ele é um, um alívio para esse gênero, né? Ele consegue trazer criar esse essa narrativa de tensão sem depender tanto do Jumpscare. Eu acho que ele tem umas sacadas muito inteligentes. Então, cara, eu acho que foi importante a gente ter o Mike Flanagan, porque ele não só conseguiu trazer um filme que converte com o Iluminado do Kubrick, mas ele também conseguiu trazer uma relação muito forte com o livro. Lógico que, em parte, disso se deve pelo fato do Stephen King estar ter trabalhado ativamente né, na produção do filme, mas eu acho que pelo estilo de filmes que ele já fez até então, eu acho que ele conseguiu trazer o equilíbrio entre essas duas coisas talvez se, se um diretor até o próprio James Wan citado ele não conseguiria trazer a sutileza que o filme necessitava, sabe eu acho que até eu conheço um pouco, bem pouco, dos livros do Stephen King, mas ele trabalha muito com esses elementos subjetivos, não é tanto poder na cara, não é tanto jumpscare, é, é aquela linha de de ações, né, que você consegue criar uma tensão, que você consegue trazer pro espectador que aquilo ali não tá certo, que vai dar errado, então, para mim, eu acho que se fosse um pouquinho mais do que isso, perderia a sutileza e não seria tão agradável. Primeiro, a gente tem o Danny Torrance pequeno, e em paralelo a gente vê o núcleo da Rose the Hatch, que introduz ela e os amigos dela, e eu acho interessante a construção que é feita, porque é, é, é super pesado, né? A maneira como eles trabalham. Eles trabalham num modelo muito parecido com os predadores sexuais que a gente tem na vida real. E a maneira como eles abordam as crianças, né? Então, que independente disso, eu, eu achei muito legal a motivação deles. Porque você consegue entender, né? O porquê que aqueles personagens estão fazendo aquilo mais horrível que seja. Não é uma dessas motivações do vilão que quer dominar o mundo. Não, eles são simplesmente subsecados na própria vaidade, no ego, né? Que eles abrem mão da humanidade pra poder viver mais, pra ter uma vida mais longa. E aí, dentro disso... Passa o tempo, você tem esses dois Núcleos, e aí você é introduzido pro núcleo da Ebra e aí você é apresentado pra uma personagem Que é super poderosa, que chama muita atenção E num primeiro momento, o Danny, ele não tem tá Interessado falar com ela, né Além de você criar esse sentimento De como assim ele não quer se aproximar Dessa pessoa, e você tá vendo Aquele outro grupo, você trabalha o... Os medos, né, todo momento fugir daquele Destino, que ele é totalmente contra, que ele acha Que o... o brilho, né, do iluminado Ele só traz problemas pra vida das Pessoas, então é eu... lógico O Will McGregor, ele foi foi incrível, porque você consegue enxergar essa transição do personagem, que era um cara alcoólatra, que tava ali passando pelas mesmas coisas que o pai dele, que você consegue enxergar aquela angústia, né? Naquele momento em que ele ele tá morando na rua, né? Viajando de cidade em cidade no interior, enchendo a cara nos bares. E aí ele dorme com a mulher, eles usam droga. E aí no momento em que ele vai roubar o dinheiro da mulher pra poder ter alguma coisa, aparece o Dick, que é aquele ponto em que eu acho que ele consegue enxergar a relação da vida do pai dele com a vida dele, quando ele vê o bebezinho, a criança. Então, cara, o Danny Torrance eu acho que é de uma profundidade enorme. E a Abram, ela tá ali pra ser o contraponto, né? Porque ela... Ao meu ver, ela é um personagem forte desde o início Ela ainda não entende o porquê Mas você vê que a cada momento A cada cena que ela tem Ela vai conhecendo ali o tempo inteiro Ela é uma pessoa que é íntegra Que tem essa moral bem definida Enquanto o Danny, ele tá perdido no meio E ele só se encontra por conta dela Então eu acho que essa construção de núcleos Que eles trouxeram pra história É sensacional A minha única crítica em relação ao núcleo secundário Do True Knots, que a gente pode até falar um pouquinho agora E esses personagens, com exceção da Rose the Hatch Que pra mim ela tá super bem construída, você consegue enxergar essa relação dela sendo a líder do grupo, né? As motivações e o porquê que ela junta essa galera. Agora, os personagens que estão ali juntos com ela, que é a Snakebite, Old Crow... Cara, pra mim eles são... é aquele problema dos filmes de terror, sabe? Que você precisa apresentar personagens que precisam ser mortos. E aí quando você consegue construir todos esses três a Abra, o Danny e a Rose acabam um pouco, faltando né? um pouco de introdução, um pouco de contexto em cima desses caras, que nem a, a Snakebite, que você tá, é apresentado a ela ali como uma personagem que tem um, ela vem com uma moral distorcida no começo e ela abre mão de tudo isso aí e na realidade ela só serviu como um gancho pra você conseguir se livrar de um personagem secundário do outro núcleo, que é o Billy, que é o ajudante do Danny que é o padrinho dele no grupo de Alcoólicos Anônimos. O Billy se mata, você meio que não liga pra ele, né? Você tá se perguntando como que o Danny conseguiu convencer esse cara a atravessar o país de carro pra desenterrar um menino no meio de um
1: campo. Verdade, né? O Billy, ele ajuda, 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 no final ele morre, mas eu tenho certeza que muita gente ficou sentida, né? Quando você apega ao personagem, realmente ele morre e ele que salva o Danny das ruas, de tudo isso. E a gente falou no começo de referências, referência mais forte do que o Denis ter se tornado o pai dele, né? Teoricamente, em questão de bebida, de não estar nem aí pra nada. Essa é uma das suas referências mais fortes, né? O jeito que ele vive, o jeito que ele leva as coisas, ele se tornou o pai dele. Então, é a referência mais... Óbvio, assim, que a galera não acaba não percebendo. Até aquela questão de que ele vai roubar, né? E depois o bebê e a mulher estão mortos, tudo. É algo perturbador e que o filme trouxe muito bem. E aí tem os personagens que você deu a sua opinião. Queria que você pontuasse um pouquinho mais sobre... Rose the Hedge lá, e toda aquela galera, aquele núcleo de de personagens, até o rapaz lá que sequestra, esqueci o nome dele agora, mas ele sequestra a Abra, todos aqueles personagens e a construção deles, a importância deles pro filme. Assim, eu não vejo problema na estrutura que eles criaram pros conflitos,
0: eu acho que você vai concordar comigo, mas é é apresentado esse grupo, né, de predadores de vampiros, você vê a Rose você entende que ela é a líder, que ela é a pessoa que tá ligada ali e sabe como funciona esse meio, ela é a que tá ali organizando Como eles vão fazer estratégias E portanto subjetivo Que ela tem um poder maior do que os outros Aí do lado disso você tem o Crow Daddy, Que é o segundo em comando E você não sabe muito mais Além disso a não ser que ao meu ver, dá a entender durante umas menções do filme, durante umas ações, que ele é um cara que é mais ligeiro, ele entende um pouco mais, mas você não entende muito da personalidade, você não tem do passado deles. O único que você consegue entender um pouco é é o Grandpa Flick que é aquele personagem mais velho, inclusive, e eu achei até um pouco desperdício, porque você só vê aquelas pessoas ali como se eles fossem... Sabe quando você tem aquele filme, aquela cena no filme de terror que eles estão na floresta e aí começa a aparecer um monte de alma ao redor é, Pra mim eles foram construídos muito dessa maneira Como se eles fossem familiares né, Da Rose the Hat não personagens em si E aí quando o Grandpa tá morrendo E aí ela traz aquele discurso De que ah, você viveu uma vida de rei Você tá desde a Roma Antiga Você foi imperador Você conquistou tudo e não sei o que Só que quando você olha pro personagem você não, você não consegue comprar nada disso, pelo menos pra mim, sabe? Porque a única coisa que o Grandpa fez durante o filme inteiro foi estar tá sentado no acampamento de trailers. E eu achei que isso foi muito triste, não? Tudo bem, a gente... O filme já é bem longo, né? Duas horas e meia, talvez pra poder apresentar, mas eu achei que faltou um pouquinho de carinho com eles. A bite end que é trazida, contra a contra-vontade dela, e é a partir do momento em que ela é, suga né, o vapor e começa a compartilhar a vida dela com os outros, acabou o conflito dela ali simplesmente ela virou um personagem que segue as ordens cegamente. Cara, essa dinâmica é muito estranha, porque... A gente tem oito personagens na gangue dela, a gente tem o foco só no Grandpa Flick, no Crow na e na Snake Bite End, e nenhum deles são apresentados, eles não têm a psique tratada, então eu, eu achei muito triste isso, porque dá a entender né, que cada um teria um poder diferente, porque cada um tem um nome muito caricato, e teve na cena de confronto final com eles, teve dois caras ali que eu falei, ele. Pareceu que eles tinham aparecido naquele momento pela primeira vez. Então, acho que foi uma oportunidade desperdiçada, mas a relação, principalmente a relação da da Abra com a Rose foi muito bem construída, né? Porque no final das contas é como se eles fossem antíteses a Rose ela é aquele demônio, entre de aspas, o vampiro, que tá ali, que entende, que tá há muito tempo e tá caçando e ela tem um certo poder, e ela encontra uma fonte de luz por assim dizer, que é gigantesca. Então aquilo passa a ser o objetivo dela, você consegue entender, mas por que que esses caras que seguem a Rose estão ali com ela, por que que eles decidiram fazer isso, o que que eles fazem de efetivamente nada, né? Eles são foram criados ali só pra aquele desfecho final em que, o, que eles estão caçando os vampiros e você tem aquela surpresa de que o plano deles, que era pra enganar os, os vampiros, na verdade, também... Fazia parte do plano dos vampiros Não sei, eu achei que a história Esse plano, essa sequência Foi boa, mas faltou um pouco Da gente se importar, porque mataram Oito personagens de uma vez e no final das contas Você não cria um vínculo Você ficou chateado, Klaus Quando isso aconteceu no filme?
1: Você não sabe nem quem são os personagens, a história deles De onde eles vieram, né, isso que faltou realmente Contar, nem que seja em flashes Quem são, porque se eles estão ali Eles estão ali por algum motivo Eles foram recrutados por um motivo, né que nem eles queriam as crianças mostrou por que, que eles queriam as crianças então Sim. aqueles personagens que era a força de cada um para que eles realmente fossem recrutados então acho que pelo filme ter ali duas horas e meia de ter passado um pouquinho do que do normal em questão de horário é, talvez eles não tenham contado essa história então acho que eles se preocuparam muito com o desfecho final e esqueceram esse essa lacuna do meio de preencher né da história de cada um mas se você parar para pensar eu não gostei dessa questão dessa história deles estarem no estar no filme mas se você, desse jeito que você falou, né olhando por esse lado, se você conta a história deles, e faz um sentido eles estarem ali, meu, é incrível, mas se, como você não conta, fica mais do mesmo, né, mais personagens que morrem a cena de, deles lutando lá é como se fossem os Vingadores, assim, sabe pra quem nunca assistiu, assistiu só o último filme tem um monte de gente lutando lá, você não sabe nada quem é quem, então ficou um pouquinho subentendido isso, essa falta de, de história, e não teria problema adicionar um pouco mais contando o que cada um personagem Representa E em off, né, nós estávamos conversando Sobre outro personagem que tem uma importância legal Que é o pai da Abra, né Que você até gostou bastante Das sacadas, queria que você falasse um pouquinho Aí sobre esse personagem
0: Não, com certeza, eu acho que os personagens Secundários eles deixaram muito a desejar, né Por eles terem uma exposição muito grande No filme, mas ao mesmo tempo não terem uma Profundidade, já o pai da Abra eu achei Que foi exatamente o contrário Ele não é o foco da história, né, ele serve Simplesmente como um personagem de suporte pelo fato de que a Ebra ela não poderia estar sozinha por ela ser uma criança. Então ele aparece pontualmente e ele eu acho que essa é a força do personagem, né? Ele não é muito bem desenvolvido, mas a partir da relação dele e da mulher com a Abra... Você consegue entender é, essa construção do personagem... O porquê que ela é tão desafiadora, ela é tão poderosa, né? A gente tem a Abra no começo do filme muito criancinha... Numa festa de aniversário em que ela fica implicando com o Magi, Falando que ela também consegue fazer os truques de, dele, né? E aí quando os pais chegam em casa... Eles veem todos os garfos e facas grudados no teto... E é a primeira demonstração de, de poder da Abra... E pela, pela maneira como isso é narrado mostra... que que eles viram, eles acreditam, mas eles preferem não fingir que isso não aconteceu né, e aí mais tarde no filme quando tudo acontece que eles são obrigados a se encontrar o Danny e a Abra na casa da, da Abra, tem aquele momento explosivo do pai que fala porra, o tá, que você tá fazendo com a minha filha? ela tem 14 anos, e aí ela traz todas as lembranças do, dos assassinatos pra mente do pai dela e aí a reação mais natural dele é cara, vou abrir um copo de uísque aqui pra poder digerir tudo isso aqui porque no final das contas ele sabia que tava lá lá no fundo, ele sabia que aquilo era real, né? Então, eu achei que foi uma resposta super natural, é uma coisa muito pincelado ali no filme, mas é, essa é a diferença, cara. Ele tem o que? Três minutos de filme, três minutos de tela, né? Durante o filme inteiro e você consegue enxergar que ele é um pai protetor, que ele não acreditava, mas na hora que, a, que a, o negócio bateu de vez, ele foi obrigado ali a tentar encontrar um meio para poder ajudar a filha dele. Então, você tem a personalidade, você tem os objetivos muito claros pra ele, coisa que não aconteceu pro grupo do True Not, né? E até retornando um pouco desse assunto, da Rose pro Grandpa. Na morte dele, aquilo pra mim é o momento mais interessante de toda essa relação desse grupo, só que eu acho que até mesmo esse discurso ele acaba piorando um pouco a representação porque, tudo bem, ele é um cara que tem sei lá Dois mil anos praticamente, um pouquinho mais Por que, que ele se encontra nessa situação? Por que, que ele não é o líder desse bando? Por que, que esses caras vivem tanto? Por que, que eles estão vivendo no meio de trailers no mato, sabe? Então, faltou tanto zelo, né? Nessa parte que quando você consegue Introduzir uma coisa legal, ele acaba trazendo mais Perguntas ainda pra esse núcleo, né? E assim, se você tem um filme de duas horas e meia Você pode fazer um filme de duas horas E trinta e cinco minutos e gastar Dois minutinhos
1: a mais de tela com eles Sim, não vai ter problema nenhum você contar Uma história que só vai agradar mais mais, né? E o Doutor Sono não é um filme De terror, aquele que vai te dar susto O tempo inteiro, que você vai sair Sabe, assustado, com medo do filme É um filme que você tem uma história para contar, né, porque o Iluminado É um filme de tão sucesso Que você tem que tomar muito cuidado para fazer o Doutor Sono Peca nisso, né, e aí a gente entra Em o que faltou em Doutor Sono O que mais você acha, Felipe, que faltou Nessa produção? Eu acho que faltou Um desfecho
0: especi... Um desfecho mais bem trabalhado pro final do filme, eu acho que é um filme que consegue se levantar muito bem, a narrativa é muito fluida você tem um ritmo legal e ao contrário do que o meu querido Klaus falou eu não acho que seja um filme com tão pouco susto, tão pouco terror, eu achei que inclusive eu fiquei impressionado porque você consegue ver uma similaridade com o Iluminado, mas ele consegue te trazer um muito mais imediato, né ele tem as suas cenas de subjetividade de tensão pela narrativa mas ele também consegue trazer muito desse conceito de terror moderno né? A cena no começo, quando aquela Aquele espírito na banheira Que é referente à mulher da banheira do banheiro iluminado Eu acho que uma das cenas mais bonitas Que tem no filme do Doctor Sleep É aquele momento em que a Rose The Hat tá tentando rastrear Onde a Abra está e ela Passa pelo céu, sabe? Você consegue ver a silhueta dela Voando em cima das nuvens e cara, para mim A fotografia daquela cena é incrível Porque você consegue enxergar Você consegue sentir que uma carga né Negativa, é como se... No pelo menos no primeiro momento em que o plano tá fechado é como se ela estivesse consumindo o céu e avança assim como se fosse uma escuridão tomando, passando por cima das nuvens, então eu acho que a carga de terror dele é muito alta assim. mas o que faltou mesmo eu acho que de maneira geral é um pouco dos problemas que o próprio Stephen King tem nos livros dele, que é o desfecho especificamente do Dr. Sleep, eu acho que um dos elementos que faltou no final, até pela construção de como foi a jornada de redenção do Danny, foi um sufoco final na parte do hotel. Eu acho que quando eles entram diretamente nessa referência né, de voltar ao hotel, tudo é muito bonito. Eu acho que a maneira como o Danny acorda o hotel e ele vai passando de sala em sala e o hotel vai reagindo ao brilho dele e se ligando. A gente tem o final, tem o confronto com a Rose e aí a Abra, ela sai do hotel, depois volta e encontra o Danny. Meio que acabam os conflitos ali, eu senti um pouco que faltou. Sabe aquele momento em que o personagem, ele tá numa situação desfavorável. favor desfavorável e ele precisa lutar a todo custo para conseguir vencer e cumprir o objetivo dele. Eu acho que talvez até por um recurso narrativo, por ele já ter preparado uma saída e ter ligado ali de maneira errada a sala das caldeiras do hotel para ele explodir. Faltou um pouco dessa ligação, porque no momento em que é resolvido o problema, ele simplesmente desiste, né? Ele tá lutando para não ser possuído e ele se entrega e vai se encontrar, vai se vai Sentar ali na sala dos caldeiras, enquanto o hotel tá pegando fogo e fazendo pazes com o passado dele. Então eu acho que faltou esse momento final, talvez eles poderiam não ter feito isso antes, e deixado para depois da resolução, eles conseguirem, no último esforço do Danny, pra tentar salvar a e botar um fim naquilo ele possuído, ir lá e destruir o hotel, sabe? Então não acho que faltou diretamente, mas... Acho que pela escolha narrativa deles acabou perdendo um pouco desse impacto. Não sei se você teve esse mesmo sentimento nessa hora, porque, cara, no momento em que acabou o problema com a Rose, que aqueles espíritos estão em cima do Danny, acabou a tensão inteira. Os conflitos já foram e meio que é só uma pontuação
1: final. É, eu achei o final, não vamos dizer assim um fracasso, mas eu achei o final uma coisa que você fica esperando mais, sabe? O hotel pega fogo, ele se entrega, voltam os demônios do passado, voltam as coisas ruins que perturbavam ele, ele se entrega pra essas coisas pra que a Abra sobreviva. Claro que isso fica um pouco aberto pra uma questão futura. Faltou Não. um pouco mais da relação é, dele com o Hotel, assim, durante um pouco antes do filme, assim, ele ter passado lá. É, claro que a sacada dele, ah, eu sei o lugar que pode matar a Rose. É o único lugar que poderia matar a Rose é o Hotel, mas realmente, como você disse, faltou um, um, um algo a mais na história, no final, pra que fosse mais cativante.
0: Assim, cara, é, eu, quando eu assisti o filme, depois que terminou, eu fiquei pensando nisso, né? Será que não foi um, um pouco forçado eles falarem sobre, ah, o Colorado tem uns lugares super perigosos para pessoas como nós, e aí voltar justamente o hotel? Mas, eu acho que faz sentido, porque o hotel, ele representa o ponto máximo de trauma da vida do Danny, sabe? Então, é o que você falou, ele sabia que ali era ser cert inteiro, ele vai para ali, vai vai ser terrível tanto para ele quanto para elas. Ou acho que o problema tá justamente no finalzinho. Além da parte que a gente eu até comentei no começo, né, que a questão das caixas dentro da cabeça dele são muito legais, aquilo acaba no final sendo passado muito rápido tudo bem, eu acho que não é uma grande alteração, mas no momento em que eles derrotam o Rosie, aí os, os espíritos pegam o Danny, possuem ele e ele encontra, é uma, até uma referência ao né, Jack Nicholson com o machado que ele tá ali possuído indo atrás da, da Abra, cara, aquilo não, não representa uma urgência, não representa um perigo, e eu acho que a cena ela claramente mostra que mesmo possuído ele não é páreo pra Abra, sabe, então eu acho que não tem uma sensação de perigo e eu acho que isso acaba diminuindo um pouco do sacrifício do Danny, seria efetivamente fosse capaz de matar a Ebra mas a partir do próprio esforço dele, ele não matasse e aí conseguisse direcionar isso para destruir o hotel traria essa, esse senso, né, e no final das contas se, se o Danny tivesse simplesmente se entregado e fosse lá matar a Ebra, não faria diferença nenhuma pro roteiro, ela poderia dar um empurrão nele e ir embora, então acho que é por isso que o final lógico, não é ruim, eu achei que é um pouco bonito, né, filosófico com a maneira como eles terminam de... O Danny, que é um cara que passou a vida inteira dele fugindo dessa questão do iluminado e fugindo dos medos que ele tem do hotel, terminar a vida dele botando um ponto final nessa relação né, colocando, um, um, aceitando o destino dele e usando isso para destruir o hotel, só que é, essas circunstâncias elas acabam diminuindo o, é, essa redenção dele né, porque a gente não tem um sofrimento final do personagem, porque todo esse sofrimento final ele acaba sendo apoiado no poder da Ebra, principalmente por a gente trazer a Ebra como a protagonista poderosa e o Danny como um personagem quebrado eu acho que se você consegue colocar essa carga né, de que efetivamente a vida da Ebra depende desse esforço do, do Danny, você consegue criar um vínculo muito maior e essa, essa necessidade dele ter que morrer, porque pareceu que ele ele decidiu que ele morreria porque chegou a hora dele, né? E não porque ele foi obrigado e essa era a única maneira dele resolver as coisas. Eu acho que esse é o problema.
1: Eu acredito que esse final, que nem você falou, foi bonito. Foi algo... Ao, ao, aos olhos, né? De quem tava assistindo foi algo bonito e que deixa em aberto algum possível continuação. Você acha que, por causa desse final, deveria ter um outro filme, ou com outro nome, ou produ- outra produção, sobre, tipo, uma história da Abra, ou continuar a história, como se fosse de Novos Iluminados? O que, que você acha desse final em aberto aí, que deixou uma continuação futura? Eu tava lendo e eu vi, inclusive, eu, não, eu posso estar com a informação errada, né, mas esse grupo, The True
0: North, ele é de um Stephen King que ele estava escrevendo, então, esses personagens, eles têm, não sei se a Rose especificamente, mas essa questão desse grupo de vampiros espirituais, eles existem independente do iluminado. Então, dependendo da maneira como isso for contado, eu acho que é possível, cara, mas é aquilo. O Dr. Deep, eu acho que ele funciona porque ele é uma continuação. Ele traz a história do Iluminado, que é subjetivo e põe um ponto. Acho que se a gente insiste nessa história, né? Até. A Abra, ao meu ver A Abra, como eu disse Ela é um personagem completo desde o começo Ela não tem uma jornada de evolução Talvez seja aqueles termos de, Já viu o flat arc Dos personagens, que a gente tem Três estilos né, de progressão De personagem, que é a progressão positiva Do que é o personagem que Normalmente, até um exemplo de anime Sei lá, o Vegeta Esses personagens que começam maus e aí você tem Uma transformação da, da posição Do caráter deles, tem o negativo que é o do Darth Vader, ele tem os personagens que eles servem como se fossem planos, que eles têm como função muito mais moldar o ambiente ao redor deles a partir das ações do que o seu caráter moldado, né? Eles já vêm com o ideal pronto, e muitas vezes eles são lapidados, mas esse clima deles permanece o mesmo. Então eu acho que seria muito difícil a gente conseguir contar uma história da Ebro que seja interessante, porque ela termina como... Um personagem já completo Ela tá no caminho certo, ela já superou O ápice da vida dela, que é o contrário Do que acontece com o Danny no Iluminado No Iluminado a gente tem a resolução dos problemas Eles conseguem, né, fugir do hotel Mas ele passa a ser atormentado A vida inteira dele, o que culmina no Dr. Sleep, que é um cara totalmente atormentado Que não tem nada na vida É muito, e isso é diretamente oposto Ao que acontece com a Ebra quando o filme Termina, né, ela termina mais Confiante ainda, mas Ela acredita cada vez mais naquele ideal de justiça, que até Dany, ela já começa como personagem bom e o Dany reforça isso nela, que ela até se pergunta em alguns momentos, e eles falam sobre ela é tão poderosa que ela poderia se voltar e acabar entrando pro grupo deles. E o Dany ele traz isso para ela de que ela tem que ser a iluminada, ela tem que brilhar e tem que bater de frente com essas pessoas. Então eu acho que não não seria uma continuação interessante. Talvez se fosse uma história nova com outros personagens mais da mesma temática ali espiritual, que aí eu acho que até é um tema trabalhado de maneira comum no Stephen King, né? O livro Insônia, que traz personagens idosos, eles abordam sobre uma outra ótica, mas justamente essa questão da longevidade da vida pela absorção da energia espiritual.
1: Cara, tem aquela história de que tudo que faz a sua trilogia, fica ruim o terceiro né, tem toda aquela história lá que é uma maldição, né, que segue esses filmes então Iluminado pode acabar por aí o Doutor Sono pode acabar por aí tivemos uma excelente história, né, com a Abra quem sabe fazer um filme sobre o grupo dos vilões Trazendo a história que a gente tanto quis que fosse explicada. Sobre a origem deles. Eu acho que a história se assim, encerra com o Overlook pegando fogo. Acho que a Liz acaba tudo. A Abra vai ser feliz, né? No caso, assim. E continuar fazendo um trabalho no futuro. Que o Denny, no caso, ajudou ela. Ela pode ajudar outros iluminados. E até que o Halloran some, né? Ele vai encontrar a luz. Chegamos a um ponto final. Não deveríamos fazer... Outra coisa. Mas vindo do Stephen King. Não acho que o terceiro seria ruim, né? Mas existe aquela maldição. E tem que ver também quem que faria esse filme. Se vai ficar mais comercial do que história. Tem que ver se sair realmente mais um livro. Uma produção. Algo que o Stephen está está escrevendo. Acredito que encerramos o Doutor Sono. Encerramos a história do Iluminado. Em questão dessa... de de encerrar a história, Felipe, queria te perguntar qual que é o diferencial que o Iluminado tem para ser considerado um dos melhores filmes assim de terror, horror, suspense da época até os dias atuais? Assim, ele é uma referência, ele ainda é muito adorado. Então, o que você vê como um diferencial no Iluminado? Eu acho que o grande mérito do Iluminado em si, né? é do Kubrick total,
0: a maneira como ele pegou a narrativa do Stephen King eu acho que um dos principais pontos para a gente ter o Iluminado como um filme inovador à época dele, foi o fato do Kubrick ter tomado a liberdade com o roteiro que até desagradou o Stephen King, né, por ser uma adaptação muito diferente o Iluminado original, ele trazia um escritor que ia para o hotel com a família dele, e aos poucos o hotel, pela influência maligna ele tornaria Jack Torrance naquele personagem psicótico que ele é, eu acho que a maneira como o Kubrick já trouxe a bagagem dos personagens, né? Ele mostra que o Jack é um cara extremamente frustrado, que sempre quis ser escritor, que nunca conseguiu, que acabou por essa mágoa. Tendo uma família, você ele, ele, vê né, que tem esse peso, que ele não tem uma relação boa com a família dele, que a mulher dele é totalmente emocionalmente quebrada. Então você consegue sa- ter uma uma representação de abuso, ele consegue enxergar essa relação, né? E a partir disso você vê como as... ele é um cara que, apesar de, de toda essa construção né, problemática do personagem, ele é um cara que tá ali tentando com todas as forças se se encontrar, né, ele vai para um hotel isolado, porque ele acha que aquela é a grande chance dele conseguir ser um escritor e conseguir deslanchar sua, ca... sua carreira, e aí ele vê que mesmo estando sozinho, ele não consegue e aquilo vai consumindo ele, né, eu acho que eles tiram um pouco dessa carga de ah, eu dei... o hotel é mal e ele simplesmente tá sendo um demônio no ouvido do cara ok, tem a influência negativa do hotel mas eu acho que você consegue enxergar muito mais essa relação do Jack sendo um personagem que tá se quebrando por conta própria, né que ele vai se afastando da família que ele começa a projetar e o hotel é simplesmente uma, um reforço ali que ele tem mas não é o diferencial, né pra ele ter essa quebrada e não só isso, eu acho que a construção dos personagens a profundidade psicológica é maravilhosa. Inclusive, eu sinto que o Danny Torrance no Doctor's Deep, ele é um personagem muito completo pela bagagem que foi apresentada no Iluminado, sabe? Se não fosse o Iluminado do jeito que ele é, talvez a gente não comprasse o personagem como ele foi apresentado porque você consegue, você consegue trazer essa relação, né? Toda aquela angústia que foi no filme do Iluminado. Esse é o principal ponto. Você consegue se enxergar de uma certa forma ali, tendo aquela jornada que o Jack Torrance tem no filme. Você consegue ver o sofrimento da mulher dele, você consegue ver aquela angústia do Danny, que é uma criancinha que não entende o que tá acontecendo e tá passando por aquilo tudo, de ver os monstros os fantasmas, de ter o poder dele que ele não entende, ele chama o brilho dele de Tony, né que ele tem essa separação entre ele e o o Shining dele, e fora isso os elementos do, do próprio filme, né, como que os cineastas usam bastante nos filmes de terror, são os ângulos mais fechados, né, cenas dinâmicas com cortes rápidos, e o Kubrick ele usa totalmente o inverso disso, se você for assistir, você vai ver que é um filme que usa muito um ângulo aberto, ele mostra aquele hotel vazio, gigantesco com um personagem minúsculo no centro, eu acho que isso, essa subversão desses elementos funciona muito bem pro filme, né, você acaba criando esse sentimento de solidão essa angústia, né, que normalmente o filme te evoca que você não tem pra onde correr, você não pode escapar o iluminado, ele traz ângulos muito abertos justamente pra mostrar que eu, eu ainda acho que é muito relacionado com essa subjetividade, sabe, você não tem um monstro ali que vai te perseguir vai correr mais rápido, que é sobrenatural É esse sentimento de impotência de isolamento, traz até uma relação maior pros nossos medos na nossa vida, sabe, porque quando, cara, qualquer situação que fosse traumática que você passa na sua vida não é um filmezinho cortado, diagramado, mas é justamente uma infinidade de escolhas que resultam naquele ambiente que você poderia simplesmente tentar fugir, tentar sair daquilo, mas você se vê preso justamente porque a sua vida tá ali você vive naqueles lugares então independente do quão aberto seja o universo ao seu redor, você acaba sendo preso ali pela própria impotência e eu acho que essa é a grande sacada do filme, sabe, dele trazer esse sentimento pra você
1: mesmo sem precisar te ditar o ritmo, ele é muito mais lento Pontou perfeitamente a questão do Iluminado, eu acredito que o Iluminado é um sucesso, cara, pela época que ele foi lançado, né? Porque se ele fosse lançado hoje em dia, talvez ele fosse estragado por algumas coisas, alguns filmes que querem enfiar muita tecnologia. E o filme foi gravado naquela época num hotel, basicamente com um orçamento não tão alto mas que foi desbravado uma história excelente, que deu uma renda e rende até hoje, então, e o Jack Nicholson com o papel perfeito aquela cena clássica do machado que ele bate lá e enfia a cara, aquilo é é marcante até hoje quantas referências já não existiu sobre isso, então eu acredito que O Iluminado é um sucesso pelo filme que ele se tornou com o tempo, né, e a gente foi entendendo com o tempo o filme e aí uma última pergunta que eu tenho pra você, de que Doutor Sono foi muito criticado. Então você acha que Doutor Sono é um sucesso ou é um fracasso?
0: Fracasso ele não foi, né? Porque a bilheteria foi paga e ele teve um faturamento, cara, de 72 milhões. Então acho que isso pagou o filme, né? Não, já mostra que teve o retorno. E, cara, eu acho que foi uma continuação, sim. É uma boa referência. Eu entendo as pessoas que não gostaram. Pra mim é muito clara a ligação entre os filmes. Eu achei super respeitoso a maneira como fui tratado. Sobre o Background, né, do do Danny Eu eu achei condizente, cara, eu acho que Ele é apresentado como uma criança No Iluminado, e faz todo sentido Você pegar uma criança que passou Por um estresse emocional gigantesco Sabe, que não é uma coisa... Se for parar pra pensar, esse, essa situação em que ele passou não é uma situação comum, sabe? Então eu não acho que a gente possa aplicar que um, um psicólogo comum vá resolver a vida dele. E pela maneira como foi contado, ele nunca teve uma vida normal depois daquilo, né? Depois que ele saiu do hotel, ele passou a ser atormentado. Ele não falava com ninguém, ele foi um cara muito sozinho que. E acho que isso o filme deixa muito claro: o principal amigo do Danny é o Dick, que morreu no hotel e continuou falando com ele em alguns momentos. Então, cara, em nenhum momento a gente tem. É apresentado que o Danny, ele sofre alguma melhora, ou que ele tem alguma resolução em quanto a isso. Então, eu acho que foi super bem construído, sabe? É uma criança que teve seus traumas ali, nunca foram resolvidos, e ele encontrou na bebida a maneira dele conseguir se, se desprender um pouco dessa realidade. Talvez se a gente tentasse aprofundar um pouco mais do personagem, ele deixaria de ser é, um personagem bem construído e ficaria uma coisa idiota em que ele precisa é, verbalizar tudo aquilo que ele precisa transmitir. E aí, eu acho que vai até levantar um ponto. O ele é um filme bem complexo, bem confuso muito subjetivo, em que as pessoas precisam ver várias vezes, precisam ter uma noção, entender um pouco de linguagem saber o que, que o diretor quer dizer eu acho que o Dr. Leap ele traz um meio termo entre isso ele consegue te apresentar e explicar os elementos que foram trazidos no Iluminado e trazer coisas novas, mas sem ficar aquela coisa imbecil forçada como até foi o The True Not né, que são os vampiros espirituais eles são colocados como antagonistas mas em nenhum momento eles dizem para você, Ai, olha, eles são os caras malvados, eles são vampiros Eles fazem, mas a construção do filme Te faz entender isso, né Então, eu, eu achei que A linguagem que o filme trouxe foi muito boa Nesse sentido, sabe É um filme desafiador que você consegue entender Mas ele deixa uma camada Ainda subjetiva Sobre a Abra, eu eu sinceramente Não sei o que dizer, eu eu achei que foi uma boa adição, ela é um personagem que funciona bem na dinâmica talvez as pessoas não tenham gostado por ela representar tudo esse lado diferente, né, o, como eu tinha falado no começo, o Danny no Iluminado ele tem um poder muito mais subjetivo é uma coisa mais escondida mais natural e ela chega explodindo geladeira que é, usando da, dos poderes dela pra machucar fisicamente a Rose então eu acho que talvez as pessoas não tenham gostado disso, mas eu acho que principalmente pelo fato do Stephen King estar envolvido com a produção, eu acho que é bem alinhado com o que eles queriam apresentar. É uma questão de linguagem, sabe? Eu acho que a gente não não pode simplesmente criticar porque não gostou, mas eu eu entendo, eu eu achei que foi bem satisfatório nesse sentido, tanto como o filme quanto referência. Tanto a conclusão do sacrifício final do Danny quanto os elementos. Eu até queria comentar com você, a a cena das caixas do Danny, eu achei que ela foi super bem introduzida, faltou um pouco, eu acho que aprofundar aquilo ali, mas... Entre o momento em que ele decide abrir as caixas, a Rose é derrotada, ele é possuído e tem um sacrifício final, parece que o filme inteiro corre num flash Para mim aquela resolução foi muito rápida muito jogada e talvez eu acho que depender de todos os fantasmas que eram as representações lá do filme original do Iluminado, talvez isso tenha tirado um pouco do peso, né, porque você joga todo o desfecho em cima dessa memória nostálgica, então eu acho que talvez faltou um pouco disso, né no final das contas, meio que a Abra não importava, quem importava eram os demônios just <laughs> O hotel que o Daniel tinha aprisionado Até então, fica aí essa reflexão né? Como que a gente poderia, dentro dessa Estrutura, dar esse desfecho Sem se apoiar no hotel O hotel pode parecer forçado, mas se você for parar Pra pensar dentro da perspectiva do Danny Ele é a escolha mais acertada de local Pra poder resolver esse conflito, porque o próprio Danny Não tem a força para poder destruir a Rose Ele nunca conheceu Alguém que pudesse fazer isso, ele não sabe Como fazer, então é, a gente tem que Entender que ele também tá, sabe É uma, uma aposta dele ali que o hotel vai conseguir cuidar daquilo? Você acha que o problema do final do filme é a maneira como ele se relaciona com o hotel em si? Ou é a conclusão de maneira geral? Eu
1: acho que o hotel, ele entra numa hora até que perfeita, vai, porque querendo ou não a ligação do Danny já é com o hotel, desde o começo do Iluminado, né, alguma coisa que chama ele, aí aí, o pai dele vai trabalhar lá e tem toda a construção da história e ele tem uma ligação com aquilo e se ele continuasse vivo, por exemplo não, não seria, acho que, legal foi uma vida de sofrimento dele então, ele não tem um final feliz pro Danny, porque se ele morreu historicamente queimado, após abrir as caixas do pensamento, isso é uma outra coisa que eu queria falar rapidamente, eu adorei essa questão das caixas como foi ensinado para ele prender os demônios na caixa, ele ensina pra Abra isso também, tudo teria que terminar no hotel e se não tivesse uma ligação de Danny Torrance com o Hotel Overlook eu acho que não seria a continuação do filme, foi bom que não ficou baseado só naquilo do hotel mas que um final, realmente ele só conseguiria se livrar de tudo se livrar dos novos medos matando os antigos, então ele acabou matando todos juntos, com a, aquela senhora do, da banheira, com as gêmeas aquele banho de sangue, eu achei que foi uma cena maravilhosa, né, a cena do sangue novamente descendo ali pelas escadas até a porta do hotel, e finalmente o hotel é destruído, ele que ficou tantos anos desativado, então não teria um fim de tudo se não passasse pelo lugar que começou e agora vamos chegando ao fim, né, de desbravamos tanto o Iluminado quanto o Dr. Sono, e nosso objetivo não, não era criticar nenhum dos dois filmes, e nem já um dos dois filmes, era realmente apontar as coisas que faz o Iluminado ser um filme de tão sucesso e que o Doutor Sono ficou devendo ou apresentou de bom. Então, Felipe, você tem uma consideração final aí que você gostaria de pontuar tanto tá do Iluminado quanto do Dr. Sono? O filme de
0: 2019, né? O Iluminado original ele já tem 40 anos. Quem não gosta dessa escola mais antiga de cinema vai... é um filme que vai agradar muito, sabe? É um bom filme de terror. Eu assisti e tem sido... E foi um dos melhores filmes que eu vi nesses últimos meses. Não acho que... Apesar das Críticas que foram feitas aqui, ele não deixa de ser um excelente filme de terror.
1: Então é isso, galera. Eu ponto do mesmo jeito que o Felipe, já fiz as minhas considerações aí. Nós vamos ficando por aqui. Se você tem algum filme que você queira contar pra gente, o que você achou de Dr. Sono, você tem um filme que queira que a gente fale, que a gente desbrave aqui, a gente pode deixar que nós iremos dar o máximo de atenção. É só entrar lá no Instagram do PBR ou. Mandar para podcast.nexpbr.com Sou o Simões, vou ficando por aqui agradecendo ao estreante Felipe Bless aí no podcast terror do Angústia Nerd. Valeu aí, gente, foi um
0: prazer participar e eu fico no aguardo para o convite para falar de Evil Dead. que aí sim a gente pode fazer um em várias partes, inclusive.
1: Vamos ficando por aqui, esse foi o Angústia Nerd aqui no Nextp Podcast. Se você não assistiu ainda, nem o Iluminado, nem o Dr. Sono, corre lá, assiste e conta pra gente. Muito obrigado a todos, até mais. Você ouviu o seu podcast de entretenimento geek? O Angus de A